0: de la agenda pública porque durante muchos años se ha debatido hasta dónde llega, dónde terminan y dónde empiezan los derechos del, de la mujer sobre su cuerpo al momento de quedar embarazada, sobre la base de tres excepciones. Cuando la, la vida de la madre corre peligro, cuando el feto es inviable con la vida y el tercero y más polémico para mi gusto que es cuando hay incesto o violación. Este debate tiene varios años en la República Dominicana el Código Penal ha quedado rezagado producto de este tema e incluso el propio presidente Medina había observado el Código Penal sometido para su promulgación y había, eh, le había pedido al Congreso Nacional eh, que incluyera, creo que en el año 2014, que incluyera eh, las tres causales para el aborto, lo cual quedó sin efecto y por ende quedó colgando también el Código Penal. El tema de las tres causales a nivel global, la tendencia es a abrirse a la posibilidad de despenalizar el aborto en eh, con esas excepciones hay países donde la, el aborto es completamente penalizado como la República Dominicana y hay países donde no existe penalización alguna hasta una cierta cantidad de semanas como es el caso de Estados Unidos. Entonces a nivel latinoamericano esa ha sido la tendencia a abrirse a esa posibilidad darle a la mujer la el derecho o el amparo legal de poder tomar esa decisión aunque de por sí debe ser una decisión tremendamente difícil pero debe tener el amparo legal. Existe también eh, el argumento válido de que la República Dominicana durante siempre se ha eh, practicado el aborto cuando la vida de la mar está en peligro. Eso es real. Pero no existe un amparo legal y eso es muy importante eh, porque es la única forma de fortalecer la institucionalidad y el Estado de Derecho en cualquier país. Obviamente, ¿qué me parece que va a ocurrir? Bueno, que no va a pasar, no se va a incluir las tres causales en el Código Penal y el Código Penal creo que finalmente tendrá un final... Eh, un final, la luz al final del túnel del Código Penal que tanto tiempo se ha reclamado eh, para ser aprobado y posteriormente promulgado, dejando las tres causales con una ley especial que incluso se ha hablado de referéndum, que en ese sentido me parece peligroso porque en un referéndum no gana lo que conviene o lo que sea correcto, gana lo que es más popular, y ahí entra <risa> en un debate de hasta dónde llegan los derechos y si los derechos de la mujer deben eh, tener ese tipo de escenario de debate o más bien debe ser un debate jurídico
1: sanitario
0: y social. Siguiendo en el contexto de los debates,
1: ¿pudiste ver el debate de Agustín Laje y, y José y ¿Me podría dar tu apreciación?
0: Si lo viste bueno, Sí, di seguimiento a la agenda de esa semana que fue bastante, bastante conflictiva bastante encendida, las redes sociales se podía ver con claridad la cantidad de, de discusiones que se propiciaban producto de lo que estaban a favor y en contra de las causales del aborto. Creo que ha habido una radicalización del debate y eso se ha visto reflejado en los intercambios que tuvo el argentino con distintos personajes a nivel local, de que aquí pareciera que hay, hay solo blanco y negro. Eh, lo blanco es la vida, el respeto y el respeto a la vida, como lo establece la Constitución en su artículo 37, si no me equivoco. Eh, sí. Pero... Eh, por otro lado, también está el tema del artículo 42 o 43, el derecho a la integridad de la persona. Ese artículo indica que toda persona no está obligada a someterse a ningún tipo de examen, eh, intervención o, ex o experimento de ninguna índole, salvo si su vida corre peligro. ¿Qué quiere decir esto? Que si la vida de una madre o de una, de una mujer que está embarazada está ocurriendo peligro, hay que practicarle un aborto, definitivamente. Hay, hay que interrumpir ese embarazo. Entonces, y lo mismo cuando el feto es inviable por la vida porque someter a una madre para esos para esas fines eh, es muy peligroso, pone en, en riesgo la integridad de la persona. Creo, sin embargo, que el debate se ha radicalizado y se vio reflejado esto cuando el argentino tenía intercambios con, en este caso, José la Luz, eh, donde salió más airoso de lo que muchos esperaban, incluyéndome, y definitivamente que esto viene a de alguna forma a reforzar la necesidad de seguir impulsando la cultura del debate de la República Dominicana porque no existe desde las más altas esferas hasta los estamentos más básicos de la sociedad y eso obviamente hay que trabajarlo porque tenemos que estar acostumbrados a que en, la de, en democracia los intercambios los contrastes de visiones el pluralismo de las ideas es lo que al final fortalece y permite entonces tener una noción más acabada de los temas más fundamentales y críticos, como son eh, los derechos, y especialmente en este caso, el, el aborto en sus tres excepciones.
1: Sí, mira, Felipe, cada red social tiene sus, sus seguidores. Eh, Instagram es para la juventud, pero Twitter, para no citar las otras, que ya todo el mundo sabe que son amplias, pero Twitter tiene algo especial, que tú ves que Twitter... Se hace noticia de Twitter. Un ejemplo, Edward Snowden publica eh, una noticia, Donald Trump publica una noticia. O sea, los políticos, los intelectuales, las personas que están inmersas en el debate usan mucho Twitter. Y cito esto porque yo vi que tú pusiste un Twitter que me llamó en lo personal mucho la atención y tuvo una gran repercusión. Y fue donde tú dices en, en el Twitter, donde tú hablas sobre el olaje fans y el olaje wannabe. Me gustaría que tú me dijeras cuál es la diferencia entre el olaje fans y el olaje wannabe dentro de ese contexto.
0: Bueno, evidentemente que un personaje polémico y bastante conocido como Agustín Laje a nivel latinoamericano tiene un arrastre en, de una, en una parte de la población donde lo siguen, reafirman sus opiniones y visiones porque reafirman sus propios. Eh, visiones e ideologías con respecto a estos temas tan, tan trascendentales esos son los fans, mm -hmm. los seguidores ahora, otra sí. cosa eh, es que yo quiera hacer un Agustín Laje versión dominicana es decir, para comenzar a hacer polémica comenzar a, a, a levantar eh, situaciones eh, de confrontación con otras personas para poder eh, hacerme un nombre, para poder sonar esa es la, la visión de un Donald Trump, que dice que no hay mala publicidad ni buena publicidad, simplemente hay publicidad. Y en ese sentido, pues, eh, hay que tener cuidado, porque una cosa es elevar la visibilidad de un tema y debatir al respecto, y otra muy diferente es querer sonar eh, a consecuencia de, sin importar eh, la sostenibilidad de las ideas y de los argumentos que se grimen porque muchas veces caemos en falacias. Eh, que son fácilmente desmontadas eh, porque los datos no mienten. Nosotros podemos tener nuestra propia visión, nuestras propias opiniones. A lo que no tenemos derecho es a tener nuestros propios datos porque ahí está el contraste de los argumentos válidos y de los argumentos que no son válidos. sí Felipe, algo muy importante.
1: Hay algunos, tú sabes que hay muchas posiciones encontradas y muchas diferencias con esto del AGE siguiendo en este contexto. Hay algunos que dicen que hubo injerencia de Agustín Laje porque participó en las vistas públicas. Otros dicen que actuó como debe de ser en la defensa de Pro Vida. Pero ahora hay un nombre que ha sido tendencia en las redes sociales ahora en la actualidad. Una ha marcado una tendencia grande en Twitter principalmente. Y se han hecho eco del sonoro nombre de Chosky. Y ahora dicen que nadie habla de él tirándole porque nosotros sufrimos el, el síndrome de Wakan Agarí. ¿Qué, ¿Qué visión tú le das a eso?
0: La línea entre la injerencia y la opinión es muy, muy difícil y no, no siempre perceptible. Creo que como extranjero que soy, aunque tengo ya 13 años en este país, en mi familia es dominicana, eh, yo tengo mucho cuidado en en guardar las distancias entre omitir opinión y participar del debate de la opinión pública, pero no puedo participar o no debiera participar en una vista pública en el Congreso Nacional de un país que no es mío. En este caso, se le vio a Agustín Laje ante el Congreso Nacional en una vista pública de la mano de un alto dirigente o un alto representante de la Iglesia Católica y eso obviamente causó ronchas, porque hasta qué punto es la participación en la opinión pública y dónde entra la injerencia, la intervención de actores foráneos en las decisiones, en las políticas públicas y las leyes que nos van a afectar a todos. No es comparable con Chomsky, porque primero Chomsky ni siquiera ha pisado a la República Dominicana, fue una carta que le envió algunos representantes de la Iglesia a nivel local, y ahora es que han estado su deseo de hacer una, un conversatorio sobre el tema de la importancia causal para el aborto. Entonces, Creo que primero no son comparables porque no hay acciones que, pueda, que podamos hacer el paralelo, pero de nuevo, la, la línea entre participar e incidir en el debate pero, e, e incidir en, la, en el resultado final de una legislación son, cos, son dos cosas muy diferentes y ahí es donde ha estado realmente la polémica y para mi gusto, en, en un, por un lado sí se cae en una injerencia eh, por ser una herramienta al servicio de la agenda de la Iglesia en este caso, que es válido, eh, la iglesia puede tener su agenda, puede plantearla. Eh, sí. Y otra diferente es el debate de la opinión pública, que es lo que ha promovido en este caso Noam eh, Chomsky.
1: Ha llegado alguien que tenemos en común, que es el tiempo. Tú sabes que es el verdadero dictador. Y siempre lo decimos cada vez que hacemos estos conversatorios contigo, muy nutridos de varios temas que tú manejas a grosso modo. Y me gusta traerte por eso, Felipe, para edificar a ese público que nos sigue y por eso la repercusión de, de, de los cortes y todo lo que te dije que se hace viral con, con algunos cortes, que sé que hay algunos cortes de esta entrevista que sí van a rodar mucho, como decimos. Felipe, ya en esta parte final, quiero, quiero preguntarte algo. Laje, para ya seguir con Laje y terminar con esto, Laje dijo literalmente, literalmente cuando el Estado legalice el aborto, se ha visto que los abortos aumentan, pero de manera exponencial. ¿Qué lectura tú le das eso? ¿O qué interpretación? ¿O cuál es tu punto de vista
0: sobre esa posición? A esto me refería con la, algunas falacias que, en las que incurre este tipo de personajes porque es muy popular decir que legalizar eh, el aborto eh, a nivel general, ni siquiera con las causales, eh, aumentaría los casos de aborto y se convertiría en un verdadero negocio. Las dos cosas son los datos lo demuestran falsas. Porque por un lado, ¿dónde está el negocio? Históricamente, ¿dónde está el negocio? ¿En la parte ilegal clandestina o cuando un, una práctica de algún tipo cae en la legalidad? Tomemos el caso del alcohol. Hace 100 años, el alcohol, el alcohol no la droga, el alcohol era ilegal. Sí. Y había un contrabando enorme. En Estados Unidos era un gran negocio por el contrabando de alcohol y la práctica clandestina de su distribución. Se legalizó. Y no pasó nada, el mundo no se acabó, el consumo de alcohol siguió igual. Obviamente siempre hay casos, pero a nivel general, legalizar el alcohol eliminó esta forma clandestina e irregular de hacer negocios y eh, impuso, y no, no hubo grandes, eh, eh, no fue que un país o algo cayó en el alcoholismo a nivel generalizado, porque siempre se, se infunde este miedo de que legalizar una práctica eh, va a provocar un descalabro, y no es así. En el caso del aborto, ¿Cuándo es el negocio? Como lo tenemos actualmente, los abortos nunca van a dejar de producirse. ¿Lo legalicemos o no lo legalicemos? Siempre van a haber abortos. El tema está en la decisión que pueda tener la mujer bajo el amparo de la ley. La clandestinidad, la irregularidad, las condiciones las imponen los médicos que practican este tipo de abortos al margen de la ley y eso produce que puedan cobrar más dinero por ello. Por, por ende, el negocio está ahí. El negocio no está en la legalización de las tres causales. Y otra cosa. El aumento de los casos de aborto eh, ocurre en países solamente porque al tener una práctica clandestina irregular, por supuesto que esos casos de aborto no quedan registrados en ningún país. Al momento de que entra la legalidad de esta práctica, se comienza un registro mucho más formal, se elimina de alguna forma el subregistro sí. y pareciera como que los casos de aborto aumentan pero con el tiempo vemos una tendencia de que se estabiliza y después comienzan a descender. El New York Times salió, sacó un artículo en, estos, en estas semanas o meses diciendo que nunca en Estados Unidos había descendido tanto el número de abortos a nivel nacional en muchos años. En Uruguay, en Argentina, en Chile, donde hay excepciones para el aborto, pasa lo mismo. Los números pareciera que aumentan porque existe un registro ya formal de los abortos que se practican. Luego se estabiliza el número. ¡No, a descender por la sencilla razón de que no es verdad que al legalizarlo se vuelve una cuestión, eh, digamos, de liberación total de un desorden, sino que simplemente todo lo contrario. Caemos en el orden, caemos en la legalidad y por ende eh, la protección al amparo de la ley de las personas que así lo decidan o así necesiten hacerlo. Sí, Felipe, ya eh, se, se acabó el tiempo porque quiso, quiso Dios y quiso el tiempo.
1: Pero eh, haciendo ya un pequeño aporte a lo que dice, para edificar al público, en los tiempos que, que tú mencionas que el alcohol era ilegal, el, los contrabandos siempre eran encabezados, recuerdo yo, en, en Chicago, por Al Capón. Uh -huh. Al Capón era el, el líder de eso. Y de ahí es que nace la palabra y se deriva la palabra Capo, de Al Capón.
0: Pero muchas incluso familias norteamericanas de gran renombre, como por ejemplo el padre, se dice mucho que el padre de los Kennedy se enriqueció de esa manera por el contrabando de alcohol. Es decir, era un negocio clandestino y altamente eh, lucrativo. Dejó de serlo al momento de ser legal. Por, por ende, el negocio no está en la legalidad, sino en la ilegalidad de una práctica. Muchas
1: gracias, Felipe. Gracias por la oportunidad que nos da de hacer contigo un diálogo conversatorio. que Eso es lo que hacemos. No hacemos entrevistas contigo, hacemos un diálogo conversatorio y edificante para ese público.
0: Gracias a ti, Ariel. Un placer y estamos siempre en la disposición. Sí, vamos a una pausa.
1: Vamos a una pausa, señores, y regresamos con nuestro siguiente invitado.